0: Dobrý den. Na první asi jen Primaňů, zvítejte vítejte u partie. Co vás dnes čeká? V první hodině velký politický duel předsedů parlamentních komor. Ve druhé hodině pak velký spor o zámek opočno. Mezi hosty bude i dcera jeho posledního šlechtického majitele Kristýna Kolore do Po velmi dlouhé době souhlasila s televizním navíc živým rozhovorem. Ještě jednou vítejte u partie. A vítám i své dnešní první hosty, předseda senátu, pan Miloš Vystročil z Občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Hezké pohleden, děkuji za pozvání.
0: Ráda se stalo. A pan Radek Mondráček, předseda Poslanecké sněmovny z Hnutí Ano. Dobrý den. Dobrý den. A, pánové, tento týden zasedala poslanecká sněmovna. Někteří poslanci roušky měli, někteří je odložili kolektivně. Je to správně? Proč nedodržujete, pane předsedo Vondráčku, stejná pravidla jako my ostatní?
2: No, my jsme o tom vedli dlouhou debatu na gremiu. Já osobně můžu ty poslance maximálně požádat, aby si ty roušky vzali. Pravda je, že jaksi z principiálního hlediska vládní nařízení nemůže zavazovat parlament, který je vlastně nadřízen vládě a je, je tam za jiným účelem. To je jedna stránka věci, druhá stránka věci, že jsme se osvětli trošku v takové mezeře zákona, protože například to vládní zařízení mluví o výjimkách na pracovištích při dodržení určitých pravidel, no ale poslanci nejsou pracovníci a poslanecká s nimi není pracoviště. Takže, no, mít, takže se tím to. řídíme, takže se tím řídíme analogicky a výsledek celé té debaty. Necháme to na těch poslancích. Já osobně, protože jsem když jsem u to řídícího stolu, tak jsem dostatečně vzdálen všech, tak jsem taky řídil bez roušky, protože a tady si to můžeme ověřit ve studiu. Někdy je hůř rozumět, někdy je zapotřebí trochu tu mimiku vnímat od toho řídícího.
0: To chápu, to, to, ten pocit máme všichni, ne, ne, nikomu se s tím asi dobře nepracuje, kdo se živí tím, to, že,
2: že ti, a, ti... Ale
0: jak to vypadá, pane předsedo, poslanci řeknou, nám nic vláda říkat nebude, nám teda vláda všem říká ano. Pan ministr Adam Vojtěch byl, byl docela zaskočený, naštvaný, rozestupy dva metry tam dodržené nebyly a nejvíc mu vadilo, že potom všichni poslanci prskali do toho stejného mikrofonu.
2: Přesně to mi psal Ve sms byl z toho rozladěný, já to chápu. A to je přesně to, že ten, že ten parlament je místem diskuze, tam jsme si to vydiskutovali a každý si šel, si šel svojí cestou, každý se za to nese vlastní odpovědnost. Pravda je, že to bylo na bázi dobrovolnosti,
0: protože
2: to vládní nařízení se na, se na parlament nevztahuje.
0: Pane předsedo senátu, jak to bude u vás, až bude zasedat senát za 10. června, pokud nebude žádné jiné vládní nařízení ohledně roušek.
1: Tak my jsme zatím dodržovali a všichni jsme roušky nosili, je to samozřejmě zase taky na rozhodnutí každého senátora nebo senátorky. Uvidíme, my to máme trošku jednodušší v tom, že my máme každý svůj mikrofon a nemusíme chodit k řečništi, protože ten jednací sál Senátu to umožňuje. A osobně bych byl velmi rád, pokud bych roušku mít nemusel. Dneska jsme se taky tady o tom bavili. Pak zvítězila ta ohled těm ostatním, protože ta ani tak nechrání toho člověka, který ji má jako to okolí. Takže v tomto smyslu já si myslím, že pokud jste někde kdo ostatní roušky mají, čímž dávají najevo, že oni chtějí chránit vás, tak asi by bylo dobré jí mít také, tak to dneska u mě zvítězilo, ale byl bych velmi rád, pokud bychom roušku už mít nemuseli, protože to zaruškování e, zakrývá mimiku, e, snižuje schopnost verbální komunikace a do jaké míry to je efektivní v dnešní době, to je také otázka. Hm.
0: Jak jste vnímal to, co se dělo v poslanecké sněmovně, jenom ještě poslední otázka k rouškám, kdy pan předseda říká, sněmovna není podřízená vládě, nemusí poslouchat Ostatně s tím stanoviskem. Přišel i poslanec za vaši stranu Marek Benda, říkal, vláda nám nebude nic nařizovat. Jaký je to vzkaz pro občany? My, my prostě roušky nosit musíme v uzavřeném prostoru a hotovo.
1: Ten vzkaz podle mě je... Ambivalentní jednak je to o nějaké nezávislosti parlamentu a v tomto případě poslanecké sněmovny na vládě a na jejich nařízeních, což si myslím, že bychom všichni tak měli vnímat, protože by to nemělo být tak, že si třeba některý člen vlády bude myslet, že může poslancům nařizovat, co mají dělat. V tomhle směru řekl bych, třeba to může být i nějaký pozitivní nebo vzkaz, který je dobré také, takto tak vnímat, a potom je tam druhá věc, co to je, že když to mají neřízeno ostatní, tak proč já bych to nařízeno mít neměl? Ta výjimečnost si myslím, že se u nás příliš nenosí a tady to bych řekl, není úplně to nejlepší vzkaz. Čili je to vždycky jako obvykle má to své pro a proti a každý si z toho vybere to co, to, co on považuje za dobré a za pro něj řekněme nějaké
0: e, výhodné. E, tak buďme doufat, že pan ministr e, nás brzy povinnosti roušek zbaví.
2: Já bychom, že trošku poslancu zastal. My jsme tam v té době největší krize Zasedali kolikrát v počtu 200 namačkání na svůj jak nabídku, protože ta republika ty zákony potřebovala, tak já jsem trošku tolerantnější vůči těm poslancům.
0: Pecele. Pojďme na politiku ve sněmovně. Tento týden se tam odehrál jeden velký politický spor. Sněmovna přehlasovala Senát. Příspěvky živnostníkům zaplatí zhruba ze třetiny obce a kraje. Příspěvek bude vyplácen ze sdílené daně, tedy i peněz pro obce a kraje. Podle Senátu, který zákon vrátil, obce přijdu o 11 a kraje o 4 miliardy. Pánové předsedové, víte, kolik to bude stát vaše města? Vaše, myslím, Telč, kde jste byl, pane předsedo Senátu, starostou, kromě řík, kde jste dělal místo starostu, víte to? Pane předsedo.
1: Já vím, kolik to bude stát město Telč. Já počítám, že to bude stát město Telč minimálně 5 milionů, 6 milionů korun jako město a potom další peníze jako součást kraje Vysočina, mm. což bude zase nějaký nějaké 2 nebo 3 miliony. Toto bude stát a je potřeba to vždycky proto, proto říkávat celé, že pokud dneska dostává někdo takzvanou 25 tisíc, tak je to tak, že 17 tisíc dostává z toho státního rozpočtu, neříkám od státu, ze státního rozpočtu, a 8 tisíc dostává od krajů a od obcí. A tak to, to dneska je. Já si myslím, že to není dobře nastaveno, protože to podvazuje investice obcí a celý ten způsob, jak je to nastaveno je nešťastný a může způsobit velké národohospodářské škody a velké problémy ve fungování obcí.
0: Pane předsedo Modráčku, vy víte, kolik to přijde město kromě říš?
1: Já absolutní částku neznám a myslím si, že. ale úplně... Má,
0: to skoro... Má to být možná 18 milionů korun, to je dost peněz. Proč Mě se mají jen
2: na to? říct, že z toho vyčíslení možná úplně to přesné číslo nikdo uvez nemůže ani pan předseda, protože je tady nějaká predikce výběru do těch sdílených daní jiná čísla uvádí ministerstvo financí, jiná čísla uváděli ti, kteří vystupovali jménem obcí a na co upozorňoval třeba paní ministrině tím, že vlastně se těm daňovým subjektům teď prostřednictvím svým bonusu Prostřednictvím toho, že zrušíme daň z nabití nemovitosti, tak se jim nalije 51 miliard. A je klasický multiplikátor spotřeby, že z těch 51 miliard se 11,5 nebo kolik vrátí zpátky na DPH. DPH taky spadá do sdílených daní, takže si myslím, že dneska nikdo neví tu přesnou částku. Nepopírám, že to částka bude. Nepopírám, že to bude zásah do těch rozpočtů. Jenom, jenom, promiňte, jenom stranu. poznámka.
0: Pan, pan Roba, Roman Fabeš, starostatelče, počítá s částkou až 4,5 milionů korun, s tím, že to možná bude být. Města už s tím kalkuluje, velmi jim to vadí. Některá vyvěšovala černé vlajky. Proč mají být těmi, kteří se na tom podílejí?
2: Nezlobte se na mě, ale marketingová akce černých vlajek není jiného, že marketingová akce černých vlajek. To... Že, pan, týk, proč, že ten kompenzační bonus půjde ze
0: sdíleného. Pro, promiňte, města dala najevo, že jste vlastně
2: to, to zase se, se, už to bylo samotné důvodové zprávy, jak jsme upozorňovali. Veškeré ošetřovné, veškeré odpouštění pojistného, všechny náklady na ochranné pomůcky, veškeré náklady spojené s růstem nezaměstnanosti a pomoci udržet zaměstnanost, to všechno na svých bedrech nese stát. Stoprocentně tohle je jediná položka z nějakého důvodu, která musí ze sdílených daní je to výsledek dlouhé diskuse s odborníky s jednotlivými svazy, protože podstatou podstatou tady toho kompenzačního bonusu bylo pomoci rychle těm lidem, kteří opravdu v tu chvíli neměli za co žít a z čeho žít, kdo rychle dává dvakrát dává je jemu to tady téhle pomoci, a bylo to nejnožší, co jsme mohli udělat. Trošku zazlívám se na to, že to vlastně zdrželi o čtyři týdny. Ti lidi čekali na ty peníze čtyři týdny.
0: Promiňte, je správné stavět mezi sebe nebo proti sobě obce a živnostníky, protože paní ministriní Šilerová řekla, pokud to nebude schváleno v tomto mechanismu v této podobě nebude to vůbec. Skonstatovala
2: Pani, paní Šilerová zkonstatovala fakt. Paní Šilerová zkonstatovala, že to bylo právně právně špatně, aby jsme to ani přímo nemohli, byl by to paskvil. Hm.
0: K... Pane předsedo to. pan předseda Vondráček vám tady vyčítá, že jste to združili.
1: Já teda nevycházím z, z úžasu. Uh, jedna z věcí, kterou tato vláda pořád říká, je, že se musíme z této krize proinvestovat. Jinak upozorňuji, prosím vás, ty peníze nejsou ani pro starosty, ani pro zastupitelstva. To jsou peníze pro občany, které žijí v těch obcích. To nejsou peníze nějakého starosty. A pokud se z té krize máme proinvestovat, tak kdo umí nejlépe a nejefektivněji investovat, jsou obce. Obcím věří 70% obyvatel, vládě věří 40% obyvatel. Takže je důvěryhodnější. A přesto, z promě nepochopitelných důvodů, vláda bere peníze obcím nad rámec toho, co bude propad doňových příjmů. Propad příjmů bude od 40 do 60 miliard pro kraje a obce a k tomu vláda přidává dalších 15 až 20 miliard, které, o které přijdou díky daňovému bonusu a těm věcem. To znamená, je to dneska na 60 až 80 miliardá. To znamená obci se může stát, že bude chybět každá pátá koruna. Každá pátá koruna nebude, bude pryč. A teď oni říkají, a vy se musíte proinvestovat a kdo má investovat obce? A teď paní ministrině říká, přichází. My vám dáme masivní dotace, takže si vente, Oni vám vemou vaše peníze a pak vám, abyste si mohli koupit rohlíky a pak vám budou dávat na základě žádosti peníze na rohlíky. Na základě žádosti a zůřadování. A teď si vente, že byste měl takhle rozdat 15 miliard. To znamená, dneska to vypadá tak, že máme v rámci ministerstva pro městí rozvoj programy, územní rozvoj, byty, cestovní ruch a potom je tam územní plánování rozdávají 2 miliardy korun na těch do- základních dotací ročně. Dvě miliardy. Žádosti se dávali v roce 2020 v únoru. Myslíte, že jsou vyřízeny? Dneska? Nejsou. Čili 2 miliardy korun MMR nedokáže zřadovat během půl roku. A říká, že rozdá masivní dotace ve výši 14 miliard nebo 15 nebo 18 miliard korun. Kdy je rozdá, jak je rozdá? Musí, ne, musí napsat, omlouvám se, musí napsat výzvu. Tu výzvu musí, někdo schválit. Pak musí být nějaký prostor pro podávání žádostí, pak ty žádosti musí někdo vyhodnotit, pak se někdo odvolá, pak se teprve dostanou ty peníze. To trvá rok. A jestli dneska se máme s toho proinvestovat, tak jediná možnost je, a my ten zákon budeme v Senátu podávat, aby se ty peníze vrátili obcím. A podle mého názoru se nemá cenu bavit o to, jestli přišli o nějaký bonus nebo nepřišli. Tady jde o to, že nejlepší a nejefektivnější pro tenhle ten stát je vrátit ty peníze obcím, aby oni v těch daných místech, kde pracují a fungují, dali ty peníze tam, kam patří. Ví to nejlépe, ví to daleko lépe než vláda a ví to lidi, proto je volí lidi, proto jim víc věří.
0: Pane předsedo, pojďte reagovat na to, co říká pan předseda Senátu. Jednak, že ty obecní investice jsou velmi efektivní, konkrétní, dávají práci živnostníkům a pak spožděné dotace. Dostane se opravdu na všechny včas, nebo prostě obce o ty peníze přišly, jak říká třeba poslankyně za, za stan, necháte obce vyhladověd a pak jim budete dávat dotace podle toho, jak budou povolné a, a, a přátelské k vládě.
2: Já z té debaty jsem pochopil, že už je asi definitivně po krizi, protože ta chvilka, když jsme byli schopni spolu normálně mluvit a. A nikdo nespochybňuje ten vysoký podíl samozpráv na tom, jak jsme krizi čelili společně stát samozpráva už je to zřejmě pryč. Pan předseda trošku odpověděl na to, co nebo mě potvrdil to, co jsem říkal, že se na dotace čeká. Proto byla volena forma, forma kompenzačního bonusu, kdy ty peníze jsou do tří dnů, kdy Je to vratka eh, zdaně ze fyzického ze závislé činnosti. To byla alfa omega celé té myšlenky dotace by se nějakým jsem jednak museli vyhodnocovat jednak finanční zpráva na to vůbec není určena, na to není ten proces nezvládá. ona je o to, aby kontrolovala dotace, ona není o to, aby je dávala a zprocesovala. To znamená, že ten poznívací návrh, který tam dorazil, byl skutečně likvidační. Paní Šilerová jenom zkonstatovala, že by, že by nemohlo být podle, novelizovaného eh, znění plněno. A k tomu, co říká pan tšte, jako to
0: poškodí obce?
2: Víte se ze strany ODS ze strany pro Jednoznačně to sněmovně zaznělo, že se. Obcím v rámci možnosti bude kompenzovat, až nedojdou peníze na ty projekty. Ty projekty jsou napsané, nachystané se stavebním povolením. Počkejte, ale ale kdyby, bys bys to kdyby to bylo, kdyby to teď, bylo. To bys bys to bylo ale oni jsou tam připravené a třeba na ně nedostalo. Jsou došlo.
1: žádosti podané, kde je vyhodnoce. jsme
2: postupovali způsobem, který třeba navrhoval OD, že se bude platit na hlavu tak na co je 150 člené obci nějaká, nějaký příspěvek 15 tisíc korun a Praha dostane 2 miliardy, protože zároveň 150
1: kraj, obec by dostala 150 tisíc. můžeme to se probavit, na
2: jakým způsobem budeme těm obcím pomáhat. Zaznělo tam jasné slovo, že pomůžeme. Nešlo přímo ten senátní návrh, teda já budu, už nebudu používat žádná, žádná slova nadbytečná ten senátní návrh přijet, nemohl být. A teď probíhá debata, jak těm obcím budeme pomáhat. Ale znovu říkám, to, co se tady odehrálo, to, že se někdo snaží mluvit za starosty a obce, hnutí ano, má taky starosti, taky primátory. Takže my, my se akorát teď přeme o to, jakým způsobem hmm. těm obcím budeme pomáhat. A my máme zkrátka jiný názor a půjdeme jinou cestou. Pane. Ale jdeme za stejným cílem. Tak já nechápu tady ty akce.
1: Pane ministře, já jenom tomu dvě věci. To, co udělala vláda, je, že peníze obcím a krajům vzala a řekla, ale budete si moci napsat Ježíškovi. Když to si jednoduší. to je první věc. A druhá věc k tomu, já jsem pochopil a to jsem slyšel velmi rád, že pan předseda Vondráček, kdyby ten zákon byl napsaný lépe, že by určitě proto byl, aby obce a kraje dostali peníze třeba i na hlavu, my vám ho ze Senátu pošleme, nejpozději na konci června budou tam jasné dotace, na, respektive dotace, bude to jasný příspěvek na obyvatele obce, pro obce i pro kraje, kde bude možné, aby se ty peníze vrátily obcím proto, a to zdůraznuju, proto, aby jsme se z té krize proinvestovali, jak tato vláda chce, kvůli ničemu jinému. Nikdo nenapadá to, že dostali peníze osobeče a servočka, to je naprosto v pořádku, ale je nesmysl je brát odtud, kde můžeme nejlépe a nejefektivně investovat. A to se stalo. A to nás poškodí úplně všechny. A není možné říkat, že není možné věřit obcím, které mají 70% důvěr obyvatel a je možné věřit dotačním titulům, záchranným dotačním titulům vlády, které mají 40% důvěru a nehledě na to, že opravdu není možné, pokud chci být transparentní a pokud to chci udělat pořádně, včetně kontroly, rozdat 14 miliard korun během jednoho roku na dotačních titulech. To prostě nejde. Fakt to nejde. To by nedokázal nikdo. Když se někdo dokáže, tak to udělá proto, že bude bude lítat vrtulníkem a rozazovat peníze lidem, jak ho to napadne. Jinými slovy to bude dávačka podle toho, kdo se komu jak líbí. To nejde jinak zřadovat ty dotace. Nejde.
0: Pane předsedo rádku, to, co říká pan, pan předseda Senátu, že to bude, můžete si napsat Ježíškovi, jak může vláda zajistit a slíbit, že tady za půl roku nebudeme sedět a nebudeme říkat, že obce nemají peníze, protože špatně zadministrovali dotace, že se k někým nedostalo, že to je pozdě, že jsou, že jsou bez peněz na investice pro své občany ve svých obcích.
2: Na jednu stranu jsem rád, že pan předseda aspoň teda nestaví ty živnostíky proti obcím a městům, když přece... To je krátkozraká politika, kdy to se vrací těm, to se vrací těm obcím tím, že ti živnostníci přežijí, že ty firmy přežijí, teď to opravdu je jedna hromádka peněz, my se jenom bavíme, jakým způsobem bude rozdělena, bude rozdělena ten návrh, který tam byl byl nepřijatelný, ten druhý, který přišel na hlavu podle našeho názoru byl také nepřijatelný, protože to těm malým nic nepřidává a teď nastává tady. debata, jak investovat ty obce to chtějí, že my ty reakce o těch starostů máme. No, A ty projekty prosím, jsou nachystané. Prosím, ta, ta, to na ta, ta otázka. Jak můžete zajistit, že to opravdu
0: se ty peníze bude dostanou. Je
2: to na konkrétní akce. Ale prostě jsou
0: obce, obce nespí,
2: které už mají třeba tři roky nachystané projekty, už obce prostě se, se, se stavěvními povoleními spali
1: vůbec, tam. protože máme. A říkají, se lidi.
2: Ale říkají, ne, my to nechceme na projekty, dejte nám to prostě bez, bez nějakého určení, jenom na zprávu a udržbu majetku, my si s tím poradíme. A to se nám zkrátka nelíbí. To, to jsou helikoptéry. To není bez nějakého určení,
1: tam sedí zastupitelost, tam sedí starosta, má kontrolní výbor, Samozřejmě má kontrolní orgány. Nikdo nekontroluje více peníze, které se utrací na obcích, než občané. Zaním na těch malých. Prostě zkusme se podívat
2: trošku ven z toho lesa pro ty stromy, ať vidíme, vidíme Já celý právě les. Jedno opatření je
1: a SROčkům a druhé opatření je pomoc obcím, protože když pomůžeme obcím, tak pomůžeme udržet rozvoj a život v té krajině. Tam jsou ty obce. Tam, tam není Straková akademie, ta je jenom jedna a je tady v Praze. Tak v jenom ať tu debatu. Můžeme se s
2: panem předsedou tady podkat, pa, dáme vyučtové.
1: Sadím se, že 14 miliard na dotacích nikdo nerozdá. To se vsadím. V
0: vaši sázku si pamatujeme a určitě se k ní vrátíme. Pane předsedo, ještě poté odpovědi panu, panu Vesterčelovi na, na tu otázku, jak se zachováte k tomu zákonu, který vám Senát pošle do sněmovny, no, říkal v červnu.
2: To já nebudu říkat za sebe, za náš poslanecký klub. Uh, už jsme tam měli nějaké pozněvací návrhy v rámci daňového balíčku, ty se nám nelíbili tak já nevím, jak to zpracují, jak to přinesou. Dal jsem ten konkrétní příklad s tou malou obcí, že jí to nepřinese hromady nic. Zpraví někde po To
1: příklad není pravdí. Malá obec má 150 obyvatel. 150 obyvatel krát 1000 korun je 150 tisíc. To není nic. Za to uděláte 20, 30, 100 metrů chodníků. Za to uděláte o, o, prostě Janin Kapličky. Za to uděláte spoustu jiných věcí, které Já budu, to, radši, to není, žádná, to pravda. Třeba to není žádná pravda, že 150 tisíc korun není nic. Nehledě na to, že to nemusí být taky tisícov. Dejte 1500, podle no. mě by to bylo správnější, ještě to píšu asi
2: připomíná helikoptermany výzvu. já to, počítám, to, se, to tak aspoň... vidím
1: tak, jak to funguje. A říkám vám, že peníze, které utrácejí obce ze svého, utrácejí mnohem efektivněji, než když to jde formou nějaké dotace. To neznamená, že když není dotace, že se o to ta obec nesnaží získat. Je povinností starosty. Zíkat si o dotaci, jeho povinností potom poděkovat, jeho povinností napsat dopis, že je rád, protože kdyby to neudělal, tak by se mohlo stát, že příště nedostane. Že on dělá všechno, co může a dělá to na základě toho, co mu ukládá zákon o obcích, ale používat to, protože nechce vlastní příjmy, je nesmysle to celý postavit na hlavu.
0: Tak, pane předsedo, je pravda, že a, a hnutí ano, bylo na ČSSD če- tak naštvané, protože někteří jej poslanci nechtěli ten mechanismus podpořit, že premiér hrozopádem vlády podle zdroje našeho webu si jen to tak bylo.
2: To asi není otázka na mě. Já, tak už jste může... sněmovny, no tam o se, se jednalo. Je to pravda, že tam ta situace byla tak vyhrocená? Být nad debatou a, snaž, a byla
0: ta situace tak vyhrocená nejaký, mezi vámi neukrální. a sociálními demokraty? Uh,
2: nemyslím, že v téhle otázce, že, jsme, že tam máme jinší, <laughs> jinší, jinší věci k debatě.
0: Bylo to tak, že pan premiér byl tak naštvaný, že párem vlády. Můžete to, to potvrdit nebo ne?
2: Já myslím, že v téhle krizi a nejenom u těchto opatření, ale i u jiných, které směřují, nebo které bych nazval protikrizovými se nezhodneme se sociální demokraty hlavně v tom, že se to má vyříkat na vládě, že to vlády mají v nějaké podobě a pak už to mají ty poslanecké kluby podpořit.
0: Takže vás a, a ne, že se tam, tam vždycky
2: někoho najdou, kdo tam někdo podá nějaký pozněvací návrh, nebo se až ti poslanci domlouvají, že by podpořili případně jiný návrh. Takhle se prostě koalice nedá udržet, takhle to nefunguje. Takže se, ne, takže se nedivím, že, že emoce planuly.
0: Planuly, Planuli, protože paní ministě Alena Šilerová se velmi explicitně vyjádřila na desních sociální no, demokratů. Na
2: mikrofon spíš pro sebe. Kolega Hamáček to ani nevěděla, že to řekla. Tak já myslím, že to už je za námi.
0: Dobře. Pojďme na zahraniční politiku. Sněmovna se bude zabývat výroky svého místopředsedy, vašeho prvního místopředsedy, Šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích. Navrhl jste to starostové s tím, že se dolní komora od Filipových výroků může distancovat. Pane Račku, Vojtěch Filip pro ruský armádi není krásné kritizoval odstranění sochy maršála. Koněvá. Označuje označil je za zločinné v pražské komunální politiky naškl z neofašismu mluvil o tom, že v Česku rostou fašistické tendence chválil ruskou vládu za to, že neopravuje nebo nenutí místní úřady k opravám pomníku našich legionářů. Co říkáte na takové řeči vašeho prvního místo předsedy?
2: No, vždycky je nejlepší si pana místopředsedu pozvat, co jsem udělal a ty věci jsme spolu probrali. On mi ukázal oficiální text, který autorizovaný zaslal. Uh, už ten ruský překlad vypadá jinak a už to, to byla žil. chyba v překladu. Ano, on, on tam poslal opravdu trochu jiný text, on to nemůže za sebe, že, že chválí ruskou vládu za to, no, že promiňte, já jsem to... ho tady
0: měla před 14, jenom mi říkal, že se já jsem, těchto, ho t- já jsem
2: ho měl ve středu.
0: Takže mě, mě
2: ukázal text, co tam posílal, takže tomu v nějakému významovému posunu tam došlo. Při komunikaci s ruskými médii s tím musíte počítat, že vás můžou propagandisticky zneužít. Mně se dotkly jeho výroky, které se týkají legionářů, protože jsem osobně byl v Moskvě. Zaštítil jsem tam výstavu našich legionářů. kdybych tam nebyl osobně, tak by nebyla ve státním muzeu. Je pravda, že ty naše památníky tam trpí nezájmem a nespravují se. Často jsou tam postavené v rozporu s vůli těch samospráv, protože, co si budem říkat, čeští legionáři byli velmi efektivní ve svém postupu. Oni byli úspěšní a vítězili, a ty dějiny potom tam psal někdo jiný. Takže tam je spousta negativní energie a na tom Promiňte, se musí v klidu pracovat. A... Takže
0: v tom rozhovoru pan Vojtěch Filip říká, že. Nebo neříká, on tam že. On říká,
2: že existují lidé, kterým on to neřekl prostě jako za sebe a nedej bo ještě za poslaneckou sněmovnu. On
0: říkal to ale za, za, a... Řekl to za, za, pro... za členy KSČM. Tak to v tom rozhovoru ano, bylo popsáno.
2: A někteří a někteří občané. A to vám nevadí,
0: takové řeči vašeho Já, jsem...
2: Já jsem si to s ním vyřešil osobně že nevadí to je to jsou právě věci, které pak diskvalifikují komunistickou stranu Čech a Moravy z toho, aby byli plnohodnotným členem jakékoliv vládní koalice, protože dokud se neoprostí od své minulosti, dokud prostě nebudou používat slovník, který je pro nás nepřijatelný, tak prostě vždycky nás to vrhne o spoustu let zpět. Chovají se ve smělně řádně jsou řadně zvolení, je to demokraticky zvolená strana a pak přijde vždycky nějaký takovýhle zlomový bod.
0: Co by měla sněmovna podle vás přijmout za usnesení směrem k tady k těm výroku?
2: Já si myslím, že jsme si to vyřešili a nemyslím si, že poslanecká sněmovna, hlavně ta debata, úroveň její debaty, která se strhne na toto téma, nám k něčemu bude. A že by nás někam posunula. Tak si to nemyslím. Jak to víte? Tak já už jsem až sedmým rokem, tak už si to dokážu představit.
0: Pane, pane předsedo to měla by sněmovna přijmout nějaké usnesení? A věříte panu, panu předsedovi, že tam byl jakýsi zkreslený překlad?
1: Sněmovna by měla vyjádřit minimálně to, že není možné, aby druhý nejvyšší muž poslanecké sněmovny zpochybňoval právo obcí na samozprávu. To je ústavní právo nemůže zpochybňovat zásluhy našich legionářů a říkat, že jsou špatní, pokud bojovali proti bolševikům. To je naprosto pro mě nepřijatelné a rovněž jsem zaznamenal, že to nějak pan předseda Filip nespochybňoval na jedné debatě, na které jsem s ním byl a obecně si myslím, že není dobře, pokud druhý muž poslanecké sněmovny vlastně narušuje suverenitu České republiky a do jisté míry adoruje Rusko a to znamená režim, který rozhodně není demokratický. To jsou všechno věci, které škodí naší zemi a vyvolávají v lidech, řekněme, dojem toho, že my ani nemáme zájem být suverénní zemí a že tady si samozprávy nemohou rozhodovat, jak uznají zavodné a správné samozřejmě v sol- v se zákonem a to je špatně.
0: Pane předsel, poté reagovat.
2: Jenom teda ještě, abych to uvedl na pravou míru, ale tady jsme vidíte, jak potom ten výklad už je svým životem, jak se to oddělí od toho, od toho původního rozhovoru. My máme schválený a zařazený bod, ve kterém se budeme věnovat to otázce legionářů, protože Říkám, to se mě osobně dotklo, protože mi ta tematika blízká a my se tomu budeme věnovat na půdě poslanecké sněmovny. Téhle části. Samozpráva má samozřejmě právo na to rozhodovat si podle svého. Na no, druhou stranu, my máme také nějak, jako stát mezinárodní smlouvu z roku 1993 a jsme zavázáni chránit vojenské památníky. Mně se nelíbí ta polarizace, já si myslím, že to je. Prostě někdo má zájem na tom, aby dokázal k polarizaci této diskuze. Mně se nelíbí, když kdo, třeba v veřejně prosím? právních médiích je označován ten, kdo řekne, že odstranění Sochy Koněva, nebylo v pořádku za buď Rusko nebo podporovatel Ruska. Já myslím, že mezi podporovatelem Ruska. a Úplně řekněme, nepřítelem Ruska je obrovská škála, do pro, které pro, patří. Pro, promiňte, já.
0: musím vás přerušit, ale pan předseda KSČM do té debaty vstupuje teď teď Vstupuje sebe. s prismatem tím, že kdo chce odstranit, co maršála koněva je fašista nebo neonacista.
2: To jsou ty mediální zkratky, které já prostě On to, měs... ale, promiňte, ale to já, řeká pan rád. Já to odsuzuji, já prostě to nemám rád, stejně jak paní poslankyně Černochová řekne o ministru Zauralko, že náce, když, když se vyjádří kriticky k Izraeli, to jsou prostě zkratky, které do kulturní debaty nepatří a bohužel se nám to množí v České republice, a množí se nám to i v té komunální politice. Ideální je takovéhle politické extremisty ignorovat. Bohužel se ukazuje, že to není možné, protože mají velký prostor v médiích. To si potom každému si zvlášť, jestli vystoupí a konečně se ozve.
0: Pane předsedo Senátu, zazněla tady vlastně poznámka k paní poslankyni za ODS Janí Černochové, protože vážně na politické debatě tento týden vzbudila ještě jedna zahraniční politická kauza ministři za ČSSD. Tomáš Petříček, pan za Orálek a bývalý šéf diplomacie Karel Schwarzenberg sepsali text, kde dali najevu, že nesouhlasí se snahou Izraele anektovat osady na západním břehu Jordánu. To vyjádření, to slovo, které použil, já ho nechci opakovat, Jana Černochová na adresu Lubomíra za Orálka, to bylo na místě.
1: No. Já tady souhlasím s panem předsedou Vondráčkem, že si myslím, že pokud je to jen trochu možné, tak bychom se měli vyjadřovat slušně. K nám do Senátu zatím neslušné výrazy nepronikly. Doufám, že ani neproniknou. A co se týká poslanecké sněvouny nebo třeba některých, některých zastupitelstech. tak tam já věřím, že to taky všichni zvládnou tak, aby, aby jsme tyto výrazy omezili. Na druhé straně někdy ta debata bývá vypjatá a když člověk potom se takzvaně neudrží, tak může říct si něco, čeho potom třeba později lituje, nebo uh, si za tím stojí, já nevím. Takže tolik asi podle mě k tomuhle tomu. A k tomu a, a, dobře, a k
0: tomu, to, to byla vyjádření Janí Černochové, které říkáte bylo emotivní a názor na prohlášení ministrů v denníku právo. Poškodilo to naše vztahy s Izraelem nebo ne? Já
1: bych řekl to, že když se podívám na to prohlášení, o kterém také někdy se říká, že to je dopis a někdy se říká, že to je článek. Uh, tak zároveň víme, že je další prohlášení dalších ministrů zahraničních věcí, podpořené premiérem Topolánkem, uh, Saši Vondry, Cyrila Soubody, Jana Kohouta. A když se na to podíváme, tak první věc, která z toho plně, že máme tři ministry zahraničních věcí, kteří říkají A, pak jsou tři ministry zahraničních věcí, kteří říkají B, pak je prezident, který říká minus A. Dohromady tady premiér teda...
0: i před sněmovníky vlastně říkají minus. Také něco? To znamená,
1: tady něco nefunguje, že tady to někdo nedělá dobře. Tady někdo by měl tu zahraniční politiku koordinovat a měl by si v tomto udělat sám jasno a pořádek. A pokud nedokáže, tak to je první on, kdo se lhává. A my dáváme různá vyjádření. někdo Znamená, je
0: minister Tomáš Petřiček? je
1: minister, případně vláda, která je garantem zahraniční politiky. Tak. A druhá věc, která, která mě tam zaráží, je to, že, že já, kdybych kdyby v nějakém okamžiku něco zásadního zlizka, řekněme počínání, chtěl svému, dlouhletému partnerovi a příteli sdělit, tak bych to nedělal přes článek. Napsal bych ten dopis třeba a aby se to mohlo přečíst a potom se k tomu vyjádřit a mohli jsme o tom diskutovat, zda mám já pravdu nebo má on, to se nestalo, bylo to zveřejněno, což mi nesedí a myslím si, to nebylo úplně dobré a vždycky to není jenom o tom obsahu, ale také vždycky o té formě a tady ta forma si myslím, že nebyla dobře zvolená to je A obsah? A O
0: pane pane předsedo, obsah. ten
1: obsah, tak se, tak, když se podíváme na vyjádření expertů, tak skutečně v těch případech, kdy oni tam popisovali některé věci, tak to bylo v podstatě v pořádku a v soudu s těmi, řekněme, Právními, právními usneseními a právními prostě prohlášeními, která existují, a kterými by se měl řídit třeba i Izrael a zrovna, tak Palestina. Problém je ale v tom, že když ten druhý nedělá vůbec nic, nemá ani zvojenou vládu, nemá nikoho, tak je těžké potom s někým jednat. A Izrael dneska je v situaci, kde si to ty lidé ani neumí představit, že oni bojí dnes a denně o svůj vlastní hmm. život, čili je potřeba k tomu takhle přistupovat. A já skoro jsem z toho celého měl pocit, jako kdyby to někdo napsal teď můžu o tom článek. Který byl podepsán Petříčkem a dalšími, ano. jako kdyby si někdo přál, aby si to přečetla Evropská unie a nečetl to Izrael, jestli mi rozumíte. Jako kdyby to bylo takové. Já si úplně nejsem jistý, že to vůbec bylo určené pro Izrael, že to možná to bylo
0: kde vidíte motivy toho dopisu. Teď jsem to, teď jsem
1: to trošku řekl. Hmm. Takže mně se to nelíbí, já bych takovým způsobem nepostupoval. Ale mh, z hlediska nějaké debatě o mezinárodním právu a podobně, je, bych je potřeba k tomu přistupovat s nějakým odstupem a hlavně v tom kontextu. Jo. A já, pokud mám informace, myslím, že tohle vám předseda asi ví protože vám v Izraeli byl, já jsem se tam teprve chystal, nebo chystám, pokud se to podaří, ale spíš chystal, protože tam měl je teda Kubera, který bohužel nemůže, tak si myslím, že to si nikdo z nás neumí představit, když třeba jednou, dvakrát noci vybíhá, se schovat a tak dále, když žije v okamžiku, kdy na ně někdo posílá rakety. A pak potom to, kdo žije v takovémto stresu, v takovémto ohroženém životě a zase chtít některé věci a říkat mu, že za každou cenu se musí chovat demokraticky k někomu, kdo nedodrží vůbec nic, je velmi, velmi obtížné. Já v tomto případě, abych to ukončil, bych spíše byl na straně Izraela.
0: Pane předsedo, vy jste se vůči tomu textu vymezil, ohradil jste se také v denníku právo, řekl jste, Izrael je náš strategický partner a přítel a proto si zaslouží elementární důvěru, to jste napsal na svůj Twitter. Vaděla vám ta forma, o které tady mluvíme, si hůra akce, protože mi věděl o tom pan premiér, předseda, předseda ČSZ a tak dále, nebo to, ten obsah toho, toho sdělení?
2: Jste mi vzali úvodní větu, já jsem chtěl říct, že hlavně, hlavně není jasný motiv vůbec toho počínání pana ministra Petřička.
0: Vy si ho, ho nějak A pro,
2: Přišlo to z ničeho nic, naprosto to neodpovídá vládní policie České republiky, kdy naše zahraniční politika... Vztah s Izraelem je ta nejsvětlejší stránka vůbec té naší zahraniční eh, politiky. A dokonce jsem se pak dočetl v jednom komentáři, že snad pan minister Petříček eh, uvedl už dříve, že Trumpův plán považuje za zajímavý nápad. A teď to řekl při...
0: hned, po, hned v tom lednu,
2: A teď přijde takovýhle dopis. No, naskakuje to na tu propagandu zabraného území, tu palestinskou propagandu, která je všeobecně poměrně. Řekněme si novinu módní, řekněme u levicově smýšlejících západoevropských evropských politiků. Je to prostě takové cool stejně jako třeba Green Deal a podobná podobná témata, ale naprosto to nerespektuje náš vztah s Izraelem, ale hlavně je to mimo realitu v Izraeli, kde ti palestinci už několik šancí na vytvoření se státu odmítli, My máme příklad, jak to dnes vypadá. Já jsem právě byl v té Izraeli, děkuji za to, byl jsem se podíval, sestoupil jsem do tunelu, který vede z pásma Gazi. Viděl jsem e, z vzduchu, jak vypadá pásmo Gazi, jak vypadá za hranicí Izrael. Zelená země, zpustošená země. E, Izrael vyklidil to území v roce 2005 a v současné době, po tolika pokusech o vytvoření dvou států, přichází někdo s myšlenkou jednoho státu a dvou národů. Já jsem se tam i bavil s palestinci a on mi odpověděl, no jo, ale. To budeme mít stejná práva jako Izraelci. Budeme mít, budeme volit, budeme mít svobodu pohybu. Možná o to té mladé generaci dneska už jde víc, aby měli práci, aby měli bydlení, aby, aby se mohli pohybovat, protože těch vůdc je v podstatě uměle drží v těch podmínkách, protože ten extremismus tam jenom kvete. A Izrael opravdu bojuje o přežití. A, a naprosto souhlasím s panem předsedou Petrom Fialon, řekl, řekl, kdybychom se řídili levicovými intelektuály z Evropy, tak stát Izrael už neexistuje a bohužel Evropská unie stále investuje různé neziskové organizace investují do do Palestiny, do palestinské otázky, ačkoliv hmm. takové státy, jako Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a další už od toho dávají poměrně ruce pryč nebo jsou takový.
0: Na, na druhou patrý. stranu, ještě jedna otázka, pane, pane předsedo Vondráčku, my se tady nebavíme o textu, který se psal nějaký levicový intelektuál, jak říkáte, ale ministr zahraničí Tomáš Petříček zodpovědný. Zazněla tady kritika ze strany pana předsedy senátu. Já přidám ještě jednu od Jana zahradila, europoslance za ODS, který říká, že se zahraniční politika rozpadla. Tomáš Petříček je slabý a bez respektu. Jak vyhodnotíte práci? Já, já vím, že to, já je, myslím, myslím, že to je vzdělaný strany. a
2: inteligentní člověk. A tohle je úlet. Já s ním nesouhlasím ve spoustě jiných otázkách zahraniční politiky, ale doposud jsme vždycky koordinovali naši činnost. Koneckonců od toho jsou ty pravidelné schůzky, které se konají na hradě. Abychom nějakým způsobem představitele vystupovali, aspoň pokud možno přibližně jednotně. Aby tom... tohle nezapadá do, do české politiky dlouhodobě.
0: Má to máš Petříček pod kontrolou zahraniční politiku?
2: A tak to já nevím, jestli zrovna já bych z pozice zákonodárnost byl. Co to je mít pod kontrolou? Prostupitelské úřady nebo naše vztahy s jednotlivými zeměmi.
0: No asi všechno, když jste ministr zahraničí. Já si myslím že
2: podstatné je podstatné je opravdu, že tu politiku utváří vláda. A že ministr zahraničí nemůže vybočovat. To bylo prostě, jak jsem to řekl, úlet.
0: Mm-hmm. Pane předsedo Senátu, moje cesta nad Chajván se stává reálnější a reálnější. To jste řekl po jednání s panem prezidentem. Trvá to?
1: No, trvá, trvá to. Možná bych přidal ještě jedno reálnější.
0: Takže třikrát reálnější. Takže no, máte už tl- plán tl- co? Nebo?
1: Humorem. Ne, tak já počítám, že nejpozději do konce června bude vše jasné. Předpokládám, že to bude spíše dříve a v tuto chvíli bych zůstal u toho výroku, který byste citovala. Myslím si, že je správné, když některé věci se dějí tak, že člověk je neříká dříve, než by řečený ti měli. A já v tuto chvíli se snažím maximálně o tom, jak se třeba můj názor vyvíjí a co se dál děje, informovat. A zrovna tak to udělám i v případě toho, až bude úplně jasné, zda budu na Tajvan cestovat či nikoliv.
0: Co? Do toho vašeho přesvědčení nebo vyjádření přidalo to třetí, reálnější? Co to bylo? Byla to nějaká konkrétní akce ze strany Číny? Váš telefonát ohledně chajvanské prezidentky? Co to bylo?
1: Byly to konzultace s lidmi, kterých si vážím a o kterých si myslím, že zahraniční politice rozumí a že třeba mají i můj pohled na. Obhajobu lidských práv a svobod a také to byla debata s ekonomii a s lidmi, kteří velmi dobře znají, jakým způsobem se dá s Tajvanem obchodovat a rozvíjet i řekněme, vědecko-výzkumnou činnost, případně kulturní spolupráci. A pak to teda nezastírám, bylo i zasedání pléna Senátu, kde jsme přijali usnesení, které říká, že Senát, Český Senát je přesvědčen, že by předseda Senátu měl na Tajvan jet.
0: A jste pod nějakým tlakem Číny stále?
1: Já to tak necítím, pokud by někdo chtěl mluvit o tlaku, tak spíše je to tak nepřímý. Nezaregistroval jsem nic přímého, žádné přímé oslovení ze strany Čínské lidové republiky.
0: Pane předsedo Vondráčku, měl by pan předseda senátu jet nad Chajvan, jste se vyjádřil, že ne. On říká, že to je třikrát reálnější už
1: před chvíličkou říkal,
2: před chvíličkou říkal, jak by tam měla ta záležitá záležitost být koordinovaná. Jednotná, že by nemělo docházet k nějakým e, výkivům. A teď v rozporu s dlouhodobou koncepcí zahraniční politiky České republiky plánuje e, nějakou cestu. E, tohle už není debata senátní, tohle už není debata, řekněme mezi kluby, jste opravdu druhý nejvyšší představitel České republiky a samozřejmě, jakýkoliv váš čín má velký symbolický význam. Proč tam třeba nejede předseda senátu více více prezident Spojených států, proč Tajvan teda uznalo jenom několik okrajových států v Tichomoří a v Karibiku z evropských jenom Vatikán. To všechno má přece nějaké důvody, které začínají někde na konci 40. let. Já bych to vzal trošku lajcky jako já mám jednoho kolegu, který už není v politice, a který mi vždycky říkal, když ti něco přijde na stůl, tak se první zeptej komu to prospěje a koho to naštve. Přeptají druhou otázku. Tajské, vztahy tajvanské Taj. Já si myslím, že zažívají opravdu dobré období, jak v spolupráce v kulturní oblasti, tak hospodářské a že skutečně další nějaké mise nebudou mít zásadní dopad, protože ty vztahy fungují a jsou dobré. Hm. A já si vzpomínám, když předchozí předseda senátu uvažoval o cestě na Tajvan, tak především až říkal druhou větu a pak pojedu do Číny. Já budu první, který mu se to povedu. Já chci prostě udržovat nějakou rovnováhu Z vyjádření pana předsedy už, jak říká jsem, přesvědčenější reálnější, že už to vidí, jak spíško protestní akci proti Číně. Pane, Podívejte se, já jsem taky hluboce znepokojen rostoucím vlivem Číny a řekněme s tím strategickým významem, co se děje v Hongkongu, co se děje teď ta zvýšená asertivita vůči ale my jsme součástí nějak, nějakého uh, mezinárodního společenství a tady musí reagovat společenství jako celek. A proč si chceme destruovat náš bilaterální vztah s Čínou? Co z toho je dobrého a tím naštvejme? Odpovíte si na tyhle dvě otázky. Pane, Já myslím,
0: pan, že... pan, pan předseda senátu, Poj, pojďte reagovat, pane Vystrčele, na, na tu výtku, že vlastně vláda má politiku jedné Číny a vy tady destruujete vztah.
1: Já nic nedestruju, protože nedělám korky, které nikdo nečeká. To je snad zřejmé, protože pokud to chtěl pan Andráček, pan předseda, porovnávat s článkem pana ministra Petříčka, a to nějak reagoval, tak ten hlavní problém byl v tom, že to vůbec nikdo nečekal. A pokud se ptáme na to zdůvodnění, tak to není žádný trůspodnik. To je o tom, že cesta na Tajvan je Cesta, která, kterou podporuje 50 z 52 hlasujících senátorů a má za sebou nějakou historii, ze které plyne, že pokud my nebudeme schopni se postavit některým, když to řeknu velmi jemně, asertivním krokům Čínské lidové republiky, tak hrozí, že skutečně se staneme, teď se omlouvám panu Lokajovi, který mi psal s velkým L., tak se skutečně staneme s malým lokajem Čínské lidové republiky a staneme se nesvébytnou a nesuverénní zemí, což předpokládám, že nikdo nechce. A pak je tam ten druhý pohled a to je, že skutečně vždycky je co zlepšovat a pokud se od někoho můžeme učit v případě vědy, výzkumu, rozvoj hospodaření a další, tak je to Tajván. A já si myslím, že není nic proti ničemu, pokud o rozšíření této spolupráce budeme usilovat třeba i senátní delegací. A znovu říkám, je možné diskutovat, je možné se bavit, je možné hledat kompromisy, pokud to chtějí obě strany. Pokud tomu tak není, tak to není tak, že vy byste se chtěl že vy byste chtěli něco oplácet, ale vy prostě jinou možnost nemáte. Protože ta jiná možnost je stát se podřízeným, stát se služebníkem, stát se tím, co jenom poslouchá a ztrácí svoji vlastní hrdost, své bytnost a nezávislost. A to, je, to jsou základní hodnoty demokracie, které musíme chránit a musíme si je velmi střežit, protože to má totiž potom vliv na ty generace. Na ty lidi co tady vyústají. My přece chceme být hrdý a samostatný národ. My nechceme žít, jako jsme žili v době ještě před 40 lety, tak, že jsme pořád někoho museli poslouchat a čekali jsme, co udělá, abychom my věděli, co máme udělat.
0: Budete se ještě, pane předsedo, zabývat nějakým slavným čínským dopisem, který se našel v tašce Jaroslava Kubery. Jste potom jednání s panem prezidentem řekl, že některé ty okolnosti vám nebyly dostatečně vysvětleny.
1: Já jsem řekl, že jsem vyčerpal všechny možnosti a to, jestli ten dopis byl objedná nebo nebyl, pokud se někdo nerozhodne o tom říct něco více, tak se už nedozvím. Na druhé straně, já jsem říkala, to je velmi důležité, že i to, že jsme se snažili ty věci zjistit a to, jak to dopadlo, je důležitá informace. Aspoň každý víme, kde kdo stojí a co si o té věci myslí a co je ochotný, řekněme, občanům a veřejnosti sdělit. To je důležitá informace a já věřím, že se lidé podle toho do budoucna budou chovat.
0: Pane předsedo Mondráčku, jeden z těch rozporů je důležitost toho dopisu. Jednou hrad říkal, že to byl nedůležitý dokument, nevýznamný A4, pak ale jsme viděli, že ten materiál byl součástí materiálu pro schůzku nejvyšších ústavních činitelů, byl tam přípis. Pana Jindráka, jak to bylo s tím dopisem?
2: Já vám odpovím jenom jednu větu. Nezlobte si, já prostě souvislost mezi tím, jestli návštěvou Tajvanu o tom, jestli budeme lokajem nebo nebude to lokajem, já to tam nevidím při nejlepší vůli, prostě to jsou dvě různé věci a já doporučuji, aby se například jela, aby senátní delegace jela na Tajvan, ale prostě v mezinárodním právu účast tak vysokého představitele na území, které to nemá dořešené už od roku, já nevím, 40 něco, tak prostě není žádoucí, proto tam třeba ani nejde ten američan, tam ne, tam nejezdí ty představitele těch velkých států, který se nemohou stát lokají které prostě jsou silné. A my bychom měli spolupracovat s našimi spojenci. A měli bychom společně vytvářet případně tlak na Čínu, aby jsme ochránili Tajván a občanské svobody na Tajván. Prostě cestou není vaše návštěva na Tajván. Tak ještě jedno. Teď k, tomu, teď k tomu, teď k tomu dopisu. Opravdu jednou vidíte, už jsem to řekl taky. Vždycky důsledně říkám, že to nebyl dopis, protože pak by to pak by to bylo opravdu diplomatický počkejte, byl incident to dopis, který... nebyl to dopis nebo to, dopis, nebyl to osm, Dokument, to který přijde někomu dopisu, na, na podatelnu v... byl to, byl to, nějaký, je dopis. to nějaký podkladový materiál, který došel na podatelnu, ale nebylo to přímé oslovení, pak bych byl hluboce znepokojen a bylo by to porušení nějakých zvyklostí. Takové interní doklady existují, existují na různých ambasádách, nemají vůbec unikat ven, není tam, já jsem možná jediný představitel ústavní, který kdyby já jsem byl s tím podopisem dopisem seznámen, já jsem na tom Ty obědě říká, vlepo, že byl, to je dopis. No vidíte, už jsem to dost, už jsem to od vás chytil, takže s tím dokumentem jsem byl seznámen, načež jsem měl plánovanou souzku s čínským velvyslancem, tak jsem výtky, že nemohou v našem vztahu, jestliže se máme na respektovat používat takové výrazy, takové formulace řekli si to, že si, že si to, jak si vezme za své, poděkoval mi, poděkoval mi za tu kritiku. Já si myslím, že stejným způsobem postupoval i Hrad, pan Jindrák. Já si, myslím si, že pod úroveň, aby to řešil prezident, protože to nebylo opravdu dopis určený prezidentovi. A stejným způsobem se zachoval i uh, pan předseda Kubera, který taky v tom mezidobí už potom mluvil s tím čínským velvyslancem.
0: To, že to, to potom myslím, že se to objednal Hrad.
2: Já myslím, já to už jsou, Porezření. nevím, kdo to udává já spíš bych cokoliv řeknu, tak je v podstatě jenom moje spekulace nebo se můžu domnívat ten náš ten náš oběd byl medializovaný předem vědělo se, že se tam, že se tam setkáme a vědělo se, že jakou agendu budeme projednávat a nemůžu vyloučit, že se čínská ambasáda z toho důvodu obrátila na kancelář, aby nějakým způsobem zapůsobila na předsedu senátu to to jsou všechno spekulace důležité je Abychom zase nedopustili, aby to žilo nějakým svým životem a aby jsme trošku. Dbali na nějaký praktický vztah, aby jsme trochu používali to, co máme mezi ušima a ne to, co se píše.
0: Pane předsed, pojďte pojďte reagovat jednak na to, že že to nebyl dopis, ale Použít to, co máme mezi ušima.
1: Kdyby někdo chtěl poslat dopis Jaroslavu Kuberovi nebo dokument Jaroslavu Kuberovi, který ho upozorňuje svými argumenty na to, že nemá Izita na Taiwan, tak předpokládám, že by ho poslal Jaroslavu Kuberovi, senát v Valčinském paláci na Valčinské ulici. Poslal ho na hrad. Kdyby to byl nevýznamný dokument, tak nepředpokládám, že by o něm jednali na společném obědě tři vysocí ústavní činitele, předseda sněmovny, předseda senátu a prezident České republiky. Kdyby skutečně ten dokument byl byl jasný a bylo o něm všechno jasné, tak není důvod, aby dlouhou dobu se nedělo to, že dokonce pan Jindrák řekl, že si není jistý v jednu chvíli, lze to dohledat, jestli ten dokument vůbec není nějaké falzum nebo jestli je pravý a tak dále, aby následně po té, co jsme se o to více zajímali, jsme se dozvěděli, že od toho dokonce existuje i obálka. Když to bylo v obálce, tak skoro bych řekl, že to je dopis. A že to, to je obálka, že <laughs> prostě podatelna v kanceláři prezidenta republiky to normálně přijala a neměl by být žádný problém dohledat, jak to putovalo a kam to putovalo, a kdo to přinesl a kdo to skončilo. A vůbec už nerozumím, proč se to předává prostě na nějakém dopisu někomu do kabele. Takže to je tolik takových podivných věcí, že si myslím, že okolo, okolo toho předání toho dopisu a obsahu toho dopisu je spousta nejasností. Také existují určité záznamy jednání zástupců Ministerstva zahraničních věcí s panem velvyslancem, s panem které ta neobsahují žádné omluvy za ten dopis ty obsahují potvrzení toho, že tak, jak ten dopis napsán, že tak si to zástupci čínské ambasády myslí. Já jsem ty dokumenty četl. Tam je to teda úplně jinak. Možná se panu předsedu Vondráčkovi, pan Velvyslanec omlouval, panu náměstkovi Tlapovi říkám s plným vědomím toho, co jsem četl, z toho záznamu se rozhodně pan Velvyslanec neomlouval.
2: Pan Velvyslanec tam potvrdil pravost z toho dokladu ale rozhodně tam na tom jednání nezaznělo, že si na těch argumentech trvá. To se potom objevilo v médiích, a já jsem se bavil osobně s panem náměstkem, který říkal takovým způsobem a takovým tónem to jednání neprobíhalo. My se zkrátka pohybujeme v nějaké šedé zóně, jsou tady nejasnosti a s vámi souhlasím. Držme si českou pozici, držme české zájmy, držme si naši nezávislost, řekněme nějakou hrdost, na druhou stranu postupujme racionálně. A jestliže se v té relaci objeví nějaké chyby, tak je potřeba si to vyříkat. Ideálně to z očí do očí. Nevím, jestli jste měl to s panem Čínským velislancem si to probrat.
1: Neměl, já to je tomu, úplně nejlepší. Já k tomu jenom jednu důležitou větu, já to tady nemohu říci, já si tu větu ale pamatuji. A e, prohlašuji, že v tom dokumentu, který je záznamem rozhovoru pana čínského vyslance s panem náměstským ministrodančních věcí tlapou je napsáno e, to, že pan vyslanec že pan Veli Sanec s tím, co je v tom dopise nebo dokumentu souhlasí a že nemá nic proti tomu obsahu. A není to tak, že by to jenom bral na vědomí. Vůbec ne. Potvrdil prostě to, že s těmi větami, s tím vyhrožováním, s tím, že budou firmy platit, že s tím souhlasí, že to považuje za adekvátní, že to je správný přístup, že to je rovnoprávný, vzájemně výhodný vztah. Teď to říkám ironicky dvou samostatných zemí Čínskojdevé republiky a Česka.
0: Panovi, vám děkuji.
1: se dát se jsem opakovaně ten obsah kritizoval. To se nehádáme.
0: Tak. Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty partie, jen už vystrčil předseda senátu z ODS. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, hezké poledne.
0: A pan Radek Vondráček z hnutí ano, předseda poslanecké sněmovny. I vám děkuji.
1: Zase jsem řekl dopis konec. Děkuji za
0: pozvání. <laughs> Rád se stalo. Já vám děkuji, že jste se mi diváci dívali. Pokud chcete, partie pokračuje i na CNN Prima News zhruba za 6 minut. Velký spor o zámek opočnu po dlouhé době promluví v televizním rozhovoru jeho poslední šlechtická nebo cena posledního šlechtického majitele. Zámku, opočnu. budu se na vás těšit a budu se na vás těšit i příští neděli v 11 hodin.